0: Ansem Sim. Eu estou aqui fazendo o papel dos ouvintes do Opex Cash agora Porque desde a outra vez que você falou que você ia contar a história do prego Eu não consigo dormir <risos> direito mais Eu tô igual os leitores do, do, de One Piece que manda a pergunta pro SBS, pro Oda Por favor, <risos> sane a, a, a minha curiosidade porque eu não consigo dormir, Ansem Por favor, me conta essa história do prego <risos>
1: Certo, lá voltando ao, vários anos atrás, né?
2: Quando era apenas um pirralhinho, é,
1: mais de 15 anos atrás, um, um, vários ouvintes não, não eram nascidos, né? Isso me faz me sentir extremamente velho, mas tudo bem. Mais de 15 anos atrás, não lembro qual era a minha idade, mas era moleque ainda. Estava, né? Fazendo aquelas brincadeiras normais de criança, né? Ali correndo, oh, oh, pega, pega, ei, não sei o que, esconde, esconde. Quê. Aí do lado da, ali na rua onde eu morava, do lado tinha uma casa em construção. Então você já adivinha onde. Que virou o lugar da brincadeira, né? Vamos brincar no meio da construção, né? Ora,
0: por que não? O que, que pode dar
1: errado? É, é, é não sei o que, ó, 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 corre pra lá, corre pra cá, não sei o que, e solta pipe, não sei o que, blá, e corre, pega, pega, não sei o que. Numa dessa eu tô correndo pra lá e pra cá, fugindo o pessoal, né? Aí correndo, correndo, correndo. Aí de repente eu tô andando assim, correndo, de repente eu começo a correr torto, assim, sabe? De dar um desnível assim. Eu tu, que tu, aí de repente eu parecia que eu tava mancando assim. Eu falei, cara, mas o que, que tá acontecendo? Aí eu parei e fiquei olhando, eu tava torto assim. Foi, ué, sabe? Tipo, um lado mais alto que o outro. Aí eu já tô ficando molde. Já. Aí eu olhei para um lado, aí eu foi ué Aí eu olhei, eu falei: Ah, tô pisando, tá, tá desnivelado o chão. Aí eu olho pro chão, tiro o pé assim, olho, o chão reto. Aí foi ué.
2: Ai, 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 meu Deus do céu.
1: Aí foi o ué Ó a pressão lá embaixo. Já
2: tava achando que era sangue já. Não,
1: não, não. Aí eu, ué, que estranho. Aí eu ponho o pé de novo, tô vendo que tá torto. Eu falei, não, peraí, tem tá alguma coisa no meu chinelo. é eu olho, viro o pé com o chinelo assim. Detalhe: Rider. Que tem aquela sola gigante.
2: Sei. Aí eu
1: olho com o chinelo no pé. Eu viro assim, olho. Sabe quando eu. Ah, vai eu vou olhar se, tá, se pisou no cocô, sabe? Aí eu viro assim, olho. Aí tem um toco de madeira assim. Quadradinho no fundo do chinelo, foi de onde veio isso, né? É, aí eu fui, tá colado, mas que coisa bizarra. Aí eu com o chinelo no pé, pego o toco, vou, puxar, vou pegar ele pra tirar de se encaixar assim do chinelo, vai vlup, escapa da mão, foi oxi, tá colado no chinelo,
2: é, tá
0: amolecendo tudo.
1: Aqui. Aí eu vou, não, 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 não calma. <risos> Eu...
2: Ainda tem mais, se prepare. <risos> eu já me arrependi de pedir a história, eu já me arrependi. <risos> Como se a sua história fosse magnífica, né? Eu falei que coisa
1: loucura, não sei o quê, sabe? Aí eu peguei e puxei assim, aí não saía. eu peguei e fiz força assim, sabe? Aí eu puxei, ele veio saindo devagarzinho assim, aí eu vi que tinha, aí foi saindo, aí eu vi que tinha um prego. Nossa. Aí eu fui puxando, puxando, e o prego não acabava, eu fui puxando, puxando. Um palmo de prego assim, eu falei, caramba! Aí eu olhei assim, o, o tamanho do prego, eu olhei o tamanho do prego, era mais grosso, tipo, é um palmo o prego, era mais grosso. Que o fundo do chinelo. Aí eu, sabe, eu, eu com o chinelo no pé ainda, eu medi de lado, assim, sabe? Coloquei embaixo, assim, medi o prego atravessava o fundo do chinelo e pegava no meu pé. Aí eu falei, ué, a, a conta tá errada, né? Como é que tá acontecendo alguma coisa estranha aqui? É, o que que tá acontecendo? Aí na hora que eu tiro o chinelo, foi falei, ué, não machuquei meu pé. Aí eu tiro o chinelo, aí o chinelo já sai lambuzado, melado. Nossa! Aí eu olho e falei, oxi, eu tô sangrando. Aí eu olho pro pé, aquele buraco enorme no pé, sabe? O que é que aí eu fiquei uns 5 segundos olhando pro aquele buraco no meu pé, escorrendo, vertendo sangue. Parecia que eu tinha sido crucificado ali, sabe? Parece
0: que o Akai não passou ali, né? Não, tétano,
2: na verdade foi o tétano, o Mi do tétano. Não,
1: não, detalhe que tá, realmente ela tava enferrujada, mas não vem ao caso. Nossa! <risos> aí eu peguei e fiquei olhando assim, aí, sabe, aí cinco, quatro, três, dois, um... aí o cérebro falou, ô, seu idiota, você furou o beco, um prego gigante e está vazando litros de sangue. e você não tá sentindo dor, você tem que sentir dor, seu louco. É meu cérebro, é mesmo, né? <risos> é tipo o ficou frio, né? exatamente. É, exatamente. Eu fiquei aquele tempo assim olhando Aí o cérebro raciocinou Seguiu a lógica Realmente, né? Tem que começar a doer Aí eu comecei a sentir dor ai, 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 eu fui, Aí eu fui pulando ai, 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 Aí começou aquela dor desgraçada, sabe? Aí eu fui pro hospital Aí enfaixou Aquele prego gigante Aí sabe aí ai... Ah, você foi pro hospital E o pessoal cuidou do
0: prego Enfaixaram o prego Exato, exatamente
2: É, cuidaram dele Deixaram... Fizeram a janta, entendeu? Imagina
0: o um Ansem chegando lá com o prego assim o pessoal Eu furei meu pé disse, meu Deus Rápido, parem tudo, pega uma maca e coloca o prego em cima da, da maca, assim, vai embora, cair largo larga
2: o um, assim, Eu
1: né? me senti o Shiryu aquela hora ali, porque eu tava, né, vertendo o sangue ali, eu, eu, o tanto de sangue que saiu do meu pé dava pra, pra, pra restaurar uma armadura. É, só
2: faltou ficar cego, né, Anso?
0: Mas aí calma também, né, não precisa. <risos> é, o Shiryu sempre fica cego, então. Não, mas sim, é que é, não é cavaleiros, né, eu, digo. <risos> não, eu
1: falei que eu me senti um cav o Shiryu, não falei que eu tinha virado um cavaleiro.
0: Esse é o anime da vida real, né, onde não dá pra ficar brincando com essas
1: coisas. Não, e Teve, e teve uma outra vez Que foi exatamente a situação Exatamente ao contrário Como
0: se o contrário Entrou um pé no prego? Não, não a, a, de,
1: de sentir dor Ah,
0: tá, entendi é, Eu
1: pisei num pé E eu, o eu, prego que sentiu a dor O prego pisou no meu pé E entrou nele Ah, tá, entendi <risos> É exatamente ao contrário de sentir dor. Eu tava brincando com... Pique. Aí era o mais novo ainda. Brincando com um carro, caminhãozinho de madeira. Aí eu sempre tive aquele negócio de desmontar os brinquedos. Tanto que aí depois minha mãe começou a me dar Lego, né? Porque é mais fácil, né? Aí um carrinho, um carrinho, um caminhãozinho de madeira. Eu desmontei aí, lógico, né? Totalmente salubre pra uma criança brincar, né? Com pregos e grampos, né? Aí eu desmontei, não sei o que, aí eu tô andando. Aí pisei num grampinho, assim. Nossa, parecia que eu tinha tomado agulha escarlate. De tanta dor que eu senti no pé. Aí eu acho que deve ser dessa vez que eu senti tanta dor que que aí parou de sentir dor no pé, por isso que quando eu tava mais velho... Eu...
2: Anticorpos, né? Deu anticorpos ali.
1: Uhum. Tô pisei num prego, parecendo aqueles pregos, espigão lá da, de, de, de crucificar uma pessoa e não senti nada, né? Porque eu já tava imune.
0: Resultado, hoje antes tem um pé metálico, né? Colaram uma chapa na sola do pé dele ali. Sim. <risos> não passa nada mais.
1: Exatamente. Na verdade, se eu apontar o meu pé, a sola do meu pé pra alguém, eu consigo dar um tiro de escopeta em alguém, porque acoplaram a doce. Tá,
0: então basicamente você virou a Baby Five, é isso?
1: Sim, sim. Tanto que quando eu vi ela a primeira vez, eu eu falei, nossa
0: Nossa, que visão horrível Que se formou na, na minha mente agora
2: É, então, A gente já sabe fanarts, né? Eu falei, nossa Que legal Ela também tem Bom, assim se sentiu muito incluído, né? O
0: One Piece é inclusão pensa nas pessoas Que têm um pé de arma, né? Assim.
1: Agora eu tô, eu tô até vendo o pessoal Pegando um desenho da Baby Five E colocando aquele Aquele avatarzinho Na cara dela, né? Ó, oh,
0: tá vendo você Que tá fazendo isso agora? Para, por favor Para
1: Não faça isso
0: Não faz isso Eu tô sofrendo já Tô amolecendo mais Do que com a história do prego
2: <risos> E a recuperação? Como é que foi, assim? Você ficou boas.
1: Foi tomar uns, uns tabef por, por ficar <risos> correndo na construção <risos> e colocar um monte de coisa por cima da, da, do curativo. Não, bota café, bota terra, bota tudo pra, pra não pegar tétano.
0: Esfrega o prego, esfrega o prego lá que passa.
2: Põe, ó, põe a placa de aço aí também. Sabe
1: essas maluquices? Foi isso, né? Se
2: ele tá vivo hoje é
0: porque deu tudo certo.
2: <risos> Ai, mas
0: então vamos dar uma aliviada agora e, e falar um pouquinho né, no podcast parar de falar de prego, de sangue porque é muito pro meu coração
2: né? Até onde eu sei, você já se estrupiou muito na vida e tem história pra contar Você não vai contar nenhuma agora? Opa, então, é que vai ter que ficar pra próxima Vai ter que ah, ficar pra próxima oh. Ó, já é a segunda vez que você tá falando isso, hein? A gente tá no limite aqui, já, ó, tá no limite, não dá Tá, e você não fala, né? Tá, eu vou cobrar, hein? Ó que eu vou cobrar, hein? Não dá, não dá, vem abertura, vem
0: abertura, não dá, não dá <risos> Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com a Pá... Olá! ...e com o Ansem...
1: 3, 2, 1, last gen!
0: Ah, agora você vai me fazer. Tará 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 não consigo, cara. Eu tenho que completar. É, é tipo toque. É tipo o Sheldon que precisa bater na porta.
1: <risos> Ela vai parar. Cowboy
2: Bebop, é isso? É. Foi toque agora. Ai, que agonia. Tará 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 Você já começou um dia com, com o Cowboy Bob? Vai ser muita mancada. Vai ter que repetir de novo na trilha sonora. Não,
1: mas não se preocupa que vai repetir, sim.
2: Vai repetir.
0: Vai ser eu. Não vai ser nem a música. Vai ser só eu. tá.
1: Quer queira, quer não queira, vai repetir. <risos>
0: Ai, eu peço desculpas pra você, ouvinte do Apex Cash, que teve que escutar isso, tá? Você veio pensando que ia ver um podcast legal, interessante, informativo, tá aqui ouvindo a, eu, né? a mim fazendo isso. Tudo bem
2: que a voz é bonita, né?
0: Mas cantando já... Não, mas aí quando a gente começa a imitar um, um instrumento musical, a coisa já fica um pouco pior, né? Desce o nível. Mas então, enfim, nós estamos aqui unidos hoje neste Apex Cash para poder falar de tudo menos One Piece. É isso mesmo, vocês que estavam com saudade desse tema maravilhoso em que nós nós falamos sobre qualquer coisa deste universo incrível que é o planeta Terra, menos One Piece, não é mesmo? Sim,
2: o cast mais aleatório da OPEX, não é mesmo?
1: Não é One Piece.
2: É, fica
0: difícil afirmar isso, porque quando o 27 participa, mesmo sendo One Piece, às vezes sai umas, umas coisas bem aleatórias, né? que ele foge da pauta, então é meio relativo. Mas enfim, é, chega bem perto disso.
1: É por isso que a gente não deixa ele participar desse, porque esse ou não é One Piece, e aí ele vai querer aí ele vai querer seguir a pauta, falar de One Piece, então por isso.
0: É o do contra, né? Aí que ele vai falar, vai falar pra sempre de One Piece não, mas é, não, o pessoal vai ficar achando que a gente é malvado com 27 anos. não é isso, tá gente, não é verdade, cala a boca 27, não é verdade <risos> mas enfim, logo mais estaremos de volta pra falar de qualquer coisa menos One Piece mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Estou aqui na companhia do menino Ansem.
1: Olá, pessoal.
0: Essa pessoa maravilhosa com quem eu adoro gravar o PexCast, gravar e-mails e viver a vida, né? É sempre muito divertido. Muito obrigado. Eu esperava um eu também, mas tudo bem, eu vou ficar bem, <risos> tá? Eu vou superar.
1: Mas todos nós amamos você. Não eu...
0: sinto uma reciprocidade aí, mas tudo bem, a gente supera. Então, assim, é, estamos aqui hoje incumbidos de trazer uma notícia de sermos portadores de informações que podem não ser muito bacanas para os nossos ouvintes, não é mesmo? Aham.
1: Uhum. Alguns não vão gostar,
0: mas... Mas, se tiver gente comemorando, inclusive... Vacilo, tá? Vacilo.
1: <risos> Fala onde você mora que eu vou, eu vou te pegar.
0: Então, é o seguinte, nós temos um aviso muito importante hoje, que diz respeito ao futuro do OpeX Cash, ok? Hoje, essa semana, na verdade, essa terça-feira, é, vocês não sabiam, também não tínhamos como avisar antes, porque isso foi decidido meio que recentemente, bem recentemente, antes, assim, pouco tempo antes do lançamento deste podcast aqui, mas, enfim, é, após a gente conversar muito entre o grupo e tudo mais do Apex Cash, nós decidimos que assim como o bando dos chapéus de palha chegou o um momento da gente reconhecer que a gente precisa de um time skip, não é mesmo assim? Sim,
1: porque tá muito puxado pra todo mundo aí fica... e gravar com a pessoa com menos ímpeto, menos é... aquela disposição que vocês estão a ver, a gente não é justo com vocês
0: Nem com a gente, né? E nem com o próprio Apex Cash, porque o Apex Cash começou sendo exatamente isso, a partir das nossas conversas entusiasmadas no Skype a gente sempre tinha aqueles bate-papos malucos, e um dia um resolveu falar o seguinte poxa, por que, que a gente não grava isso? foi assim que surgiu o Apex Cash, e conforme foi passando os anos, já estamos aí beirando os três anos de Apex Cash a gente, logicamente, com a rotina com a vida, é aquele velho jargão que a gente usa aqui, né, a vida acontece e tal e a gente tem tentado levar da forma que a gente pode, todo mundo aí deu o seu melhor, o seu suor aí, o máximo que podia para que o Apex Cash pudesse continuar caminhando numa boa, com todo aquele ritmo animado, e, e que vocês gostam e que a gente gosta, mas a gente percebeu percebeu que todo mundo precisa tirar um tempinho aí, tirar umas férias descansar, né, dar um, focar um pouco em outros projetos, treinar né, de uma certa forma, uhum. pra poder voltar depois é, mais energizado mais disposto e com, com aquela animação toda de volta e tudo mais. não que a gente tenha perdido, mas é que a gente não quer insistir aqui é, numa situação que tá começando a desgastar a gente e começar a afetar aí essa dinâmica legal que é o Apex Cash. a gente não quer que isso aconteça, né, assim? Exatamente que
1: tá puxado tá
0: puxado a gente tá sendo sincero aqui a gente tá tendo uma conversa de amigo pra amigo porque a gente sabe que os nossos ouvintes são de certa forma nossos amigos vocês estão aí toda semana ouvindo as nossas vozes e tal trocando ideia vocês conhecem histórias pessoais nossas então vocês de certa forma são colegas nossos são companheiros da, dos nossos podcasts e tudo mais então a gente tá tendo essa conversa bem transparente com vocês aqui deixando claro também tá calma gente não precisa tá todo mundo aí já subindo nos banquinhos pra se jogar no chão calma não precisa tá
1: não vai acabar não
0: precisa tá é, a gente não tá dizendo que tá acabando. O o Cash não é isso, o PEX Cash não está acabando. A gente tá fazendo um time skip. Vocês que assistem One Piece sabem muito bem o que, que isso significa. Calma também, de novo, não é dois anos, tá? Calma, não é dois anos de time skip. A gente ainda não definiu o tempo, a duração desse time skip, mas a gente pode afirmar que a gente quase que 100% de certeza não voltamos com episódios novos esse ano, ok? Mas ano que vem a gente vai voltar, com certeza, tá? Podem ter certeza que a gente Sim. volta ano que vem. A gente só não vai dizer a data ainda, tudo certinho, porque a gente vai sentir o nosso próprio ritmo aqui, como é que a gente vai estar tá, e aí conforme a gente decidir a data de volta, vocês vão ser todos avisados, podem ficar tranquilos, tá? Exatamente. A gente pode só dar certeza que pelo menos em uns dois meses a gente vai ficar de time skip e a gente vai converter os dois anos para dois meses no mínimo, tá? Então é, fica aqui o aviso. A gente ainda vai ter o PEX Cash semana que vem, tá? Esse aqui seria o penúltimo antes do time skip. Então vocês estão sendo avisados com uma pequena antecedência, né? Não se, talvez não seja a antecedência ideal, mas novamente não foi algo que a gente planejou antes. A gente acabou decidindo isso há pouco tempo. Então é meio que uma novidade para Pra todos nós, não é só pra vocês a gente decidiu isso, recebeu essa informação aí poucos dias antes de vocês então, a gente espera que todo mundo compreenda, tá, vocês é, sabem, vocês melhor, melhor que ninguém sabem, do nosso amor por One Piece e da nossa dedicação com o Pax Cash, o quanto que ele se tornou um filho pra todos nós, e é exatamente pra cuidar dele, pra cuidar de nós e pra cuidar da qualidade de tudo isso de todo essas, esse material que a gente sempre traz que a gente optou por esse time skip ok? Uhum. Não fiquem tristes Tá, por favor, o tema da semana que vem é muito legal, o tema dessa semana tá sensacional, tá muito engraçado, tá muito divertido e tá cheio de indicações muito legais, tá sim. então, ok, todos avisados tudo bem, assim, algo mais que você gostaria de dizer? Um beijo, você quer mandar um beijo pra alguém? É
1: um beijo pra todos
0: <risos> Então, assim, fala pra gente aí qual foi a primeira fanart desta
1: semana E a primeira fanart enviada nessa semana foi enviada por Dom Fururu Seria um parente meu? Sim, sim, e é, da... e é poderoso, né, porque é Dom chefe de máfia, ou é do grupo do Sai lá também, né? E de 24 anos ele mandou aqui pedrinhas ilustradas. Olha aqui. Ele
0: inovou a teoria, né? Ele botou a teoria como um desenho. Ele está... O que é que você está sugerindo aqui, hein, Dom Fururu? Quais são as suas intenções com este desenho? Você está querendo dizer o quê? Que houve um matrimônio entre Ors e uma gigante? Tá, e que tá. por conta disso nasceu Kaido? Será isso o que você está dizendo, Dom Fururu? Fica a pergunta. Aí vai dizer não tem nada a ver, na verdade, sabe? Porque eu tô achando que é isso aqui no final dos contas. É
1: um Wars e uma gigantazinha ali. E
0: a gente recebeu também aqui algumas fanartes enviadas pelo Roberto Sussi, de 37 anos, de Mairink, São Paulo. E ele mandou aqui comparações dos membros do Opex Cash caso eles fossem personagens de Boku no Hero. Começando aqui pelo Mr. Caio, que ele seria o Midoriya, né? Por causa da timidez. Uhum. A gente tem o Ansem como Bakugou, por causa do seu... Ah, assim, eu não acho isso muito justo com você, não. Não acho que você é uma pessoa tão tranquila tão serena, tão serena é, eu,
1: eu posso dizer que eu sou tão sereno quanto o Shaka, né? um absurdo, exatamente Shaka é uma pessoa serena né? quem viu o cavaleiro sabe o tanto que o Shaka é sereno, tem
0: também aqui a Uraraka como sendo a Lari, pera, tem um X acho que não seria a Lari, por causa da habilidade de beisebol, ok tá, o X me confundiu ali, ele me perdeu no X, tenho também o Mineta eu, eu, olha só, caramba, porra por causa do tamanho, cara, olha, olha a cara desse menino, Olha, ele é um motará esse menino, você está, você está querendo dizer fica
1: se esfregando nas garotas
0: eu tá querendo... olha só, ai
1: filho. esse por da Poruru, foi que boa ideia opa, não posso dizer eu isso. não
0: sei, opa. você pare de me difamar, hein <risos> a gente tem também aqui um outro personagem que eu não lembro quem, eu sei que é o vilão, mas eu não lembro o nome, vocês vão me perdoar aí, porque né, não é Boku no Cast é, ele, ele seria a pá, por causa dessa mania dela de se coçar, né, de coçar é, bastante é,
1: que, é, porque ele tem aquele negócio quando o plano dele não tá dando certo, ele começa ele fica se
0: coçando, né, é, é um negócio perigoso isso aí. E o outro que eu não sei o nome também. Você sabe o nome dele, Anson? Ah, eu nunca lembro. E seria o Mr. 27 exatamente por causa da empolgação, né? Do oi dele. Hum, eu ainda tô um pouquinho chateada com aquele menino ali, mas tá tudo bem. Vamos superar. Nada que um time skip não resolva. Tô brincando, tá, Roberto? Tá de boas, não tem problema. Eu sou mesmo baixinha etarada Digo, continue, assim
1: É, vou te salvar aqui dessa saia justa. A última fanart enviada. A última não, né? A última é fanart, exclusivamente fanart enviada. Foi enviada por, viada por Gabriel Machado Gabriel Axe né?
0: ele... <risos> Eu luto com espadas O Gabriel Machado é,
1: Exatamente e, Ele mandou aqui O Borsalino Ross.
0: É muito bom essa Sério É a versão brasileira De One Piece É, como, é tipo Se a Band Resolvesse fazer One Piece Sabe Ou A Record A Record Cara No estilo mutantes Assim sabe Nossa. E a gente recebeu aqui Um e-mail Que na verdade Foi uma bondade muito grande Do Breno Zanandria Eu espero que eu tenha Dito seu nome corretamente Se eu não disse Me perdoe Zanandria Aí o Anson falou com muito mais requinte Então, ele disse aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Bom apetite também, não se esqueça Pessoas, sou de Vitória, Espírito Santo Ai, que bacana, é um conterrâneo um Conterrâneo seu Ele ter 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 tem 27 menos 12 anos Calculem aí, porque não sou obrigada <risos> Aquelas que já desistiu já sabe? eu desisti Ah,
1: <risos> é, eu não quero mais calcular é, eu desisto
0: <risos> Ele mandou aqui em anexo pra gente Uma foto da regra de 3 que ele fez pra gente Pra poder mostrar quantos anos é, vai, faltam, né Pra o um Piece acabar com base naquela porcentagem e tal que dizem que One Piece está em 65%. Enfim, que o Pion Lee tentou, eu tentei, a Pá tentou, ninguém conseguiu chegar lá naquele, no, no resultado, né, porque, né, humanas. Então, assim, ele fez essa bondade pra gente, a gente agradece, e ele mandou dizer que, que tem que converter os decimais e tal em meses também, porque a unidade dos anos está em 12 meses, eu vou acreditar nele. E, <risos> e continua dizendo aqui também que no final das contas a previsão deixa o fim de One Piece em aproximadamente 2027. Ou seja, maldito 27. Não é mesmo? Maldito sim.
1: Então, quer dizer que ele vai ter 30 anos mais 7 meses sem seguir nessa loja? Você
0: me perdeu no mais. Na hora que você falou mais, que meu cérebro entendeu aí, que era isso, uma é conta, cálculo, aí, aí ele é. falou hum, hum, tá, Agora tá tocando a musiquinha do Bob Esponja na minha cabeça. Nada mais tá acontecendo.
1: Você, então, isso quer dizer que se, 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 se falar cálculo pra você, tá bom? Então, se você tiver pedra no rim, então lascou. Já era.
0: Me, menino, se falar cálculo, o médico ele vai me dar o diagnóstico. Você tá com cálculo, re... no renal eu já tô lá, o macaquinho ter no prato. É, exatamente. <risos> <risos> e ele mandou aqui também, obrigado pelo conteúdo produzido até hoje, de nada, seu lindo, muito obrigado pelo cálculo também, você foi muito solícito e agora nós vamos ficando por aqui mas se você quiser mandar um e-mail pra gente pra semana que vem, ó, fica aí já a dica, tá semana que vem é a última, última leitura skip. de e-mails depois, antes do time skip tá, então participem, é a chance de vocês, ok? Se você quiser mandar quiser participar, mande para contato e nós iremos ler, iremos ver as fanarts, tudo com muito carinho, muito Amor e muita dedicação, não é mesmo, assim
1: Exatamente.
0: Pois então, eu e Ansem vamos voltando para o Apex Cash, porque queremos indicar coisinhas para vocês.
1: Afinal, não é One Piece.
0: <risos> Mas eu estarei de volta na próxima leitura de e-mails. Ansem quer mandar um tchau, Lilica, para eles. Não
1: somos parentes.
0: <risos> não somos parentes. Ótimo. Outra referência para vocês. Então, um bom Apex Cash para todos e tchau.
1: Tchau.
0: E estamos de volta com o tema principal do OpexCast, esse Opex Cash aqui que já é a parte 4, parte 5 estou perdida neste momento, mas vocês já devem saber já porque vai estar tempo, no título né? do post aqui, é, já faz muito tempo, pá já faz muito tempo, eu já me esqueci, e não que precise é. ser muito tempo, porque coisas breves também eu já tô esquecendo ultimamente, que minha memória tá ó, uma bosta. Eu te entendo, eu te entendo É, então, mas nós estamos aqui pra fazer esse Opex Cash que não é sobre One Piece, nós estamos aqui pra fazer as nossas recomendações pessoais pra vocês porque, acreditem ou não, a a gente assiste outras coisas que não são One Piece, tá? A gente lê outras coisas que não são One Piece também. A gente joga outras coisas que não são One Piece. Então, olha só, né? Pasmo.
2: Conseguimos dar boas recomendações também. E eu estou bem feliz, porque é o meu primeiro. Ah, é verdade, né, Paulo? Você tá estreando aqui. É... Exatamente, eu só é... Nada aconteceu,
0: tá? Eu só... Na edição mesmo, nada aconteceu. Tá? Uma,
1: uma palma de salvas pra ela.
0: Eita, bugou. O lance hoje, ele veio pronto pra me bugar. Ele tá conseguindo. <risos> e eu quero tomar a frente aqui, eu quero começar indicando, porque eu estou empolgada. Eu adoro este tipo tipo de Apex Cash, eu adoro indicar as coisas que, que eu gosto, então eu já vou tomar a frente aqui e vou começar. Eu quero indicar aqui um livro, ok? Vamos começar com uma coisa cultural, uma coisa interessante aquelas, né? Erudita. Erudita, Ansem, ah, assim, que maravilha, Ansem, que palavra bonita.
2: Nossa, ler agora virou uma coisa, né, só de, de pessoas ante antepassadas agora, né? Puta pessoas merda. Pessoas
1: cultas. Ah, se você parar na ponta do lápis, tá meio desse jeito, né?
2: <risos> é, infelizmente sim. Mas o interessante é que eu tô falando assim
0: que é uma coisa mais culta, uma coisa mais é... como é que eu disse? Eu já tá esque... Olha só, hein? Olha a memória que eu falei com vocês Vocês estavam achando que eu tava exagerando
2: Oh, era pra ser culta, cacete, né? Não é pra esquecer palavra bonita. É,
1: é uma coisa mais erudita. O que que, que vocês estão lendo, Buru? Livro de anatomia.
0: informativo sobre o que que é? É o jornal mesmo. É... então. O livro que eu gostaria de indicar pra vocês é o Psicose <risos> Ai, que coisa mais legal. Que é um livro pouco famoso que quase ninguém conhece. É um livro aí esquecido pela história, né, que foi escrito pelo Robert Block, tá, e ele é baseado no filme, que todo mundo conhece também, que é do Alfred Hitchcock.
2: É, que é do mesmo, que é do mesmo nome, inclusive Psicose também.
0: Exatamente, não teve nenhuma adaptação no nome. E
1: que atualmente, eu não sei se ainda tá saindo, mas tem uma série que chama-se Bates Motel, que é base, que conta a história do Psicose, conta a história antes do, do, do filme, né, e do filme. Na,
0: é, ela aborda a, a, a juventude do Norman Bates, que é o, o psicopata, né? Do livro.
1: Protagonista.
2: É, quando tudo começou, quando tudo começou, é sensacional. Eu e a Buru estamos assistindo também, é foda. Pra quem não
0: conhece a história, porque isso é uma curiosidade interessante, tem muita gente que conhece psicose, lembra exatamente daquela cena do chuveiro, né? Mas não sabe exatamente do que, que se trata o livro, né? O livro ele se passa numa cidadezinha pequena, num, na verdade, num hotel, né? Que fica na, ficava na beira da estrada e que, com uma nova rodovia que acabou surgindo, agindo, acabou perdendo também clientes porque os carros pararam de passar por lá. É,
2: a cidade é White Pine Base, se não me engano, é alguma coisa assim, tá, gente? E
0: nesse hotel mora o Norman Bates, né, e a mamãe dele, que é, tem um relacionamento um tanto quanto curioso, né, existe um nível de proximidade entre eles que realmente intriga até psicólogos mais mente aberta aí, dessa, desse, <risos> desse ramo. Mas, enfim, então, o que que acontece? A gente tem aí uma jovem que ela tá viajando, ela tá indo encontrar o namorado dela, por nes motivos que eu não vou me adentrar pra poder não dar spoilers, ela acaba parando ela decide fazer uma pausa na viagem dela e ela vai parar exatamente neste hotel, que é o Bates Motel a pousada, a, a pensão o hotel da família Bates e aí ela acaba lidando com o Norman Bates e ela vê que ele é um cara muito peculiar, ele já tá ali na casa dos 40 anos e ele é um cara muito fechado ele, ele sim, gritantemente demonstra que não tem é, hábito de interagir com pessoas, principalmente mulheres, sobretudo mulheres e jovens e bonitas e tudo mais. E acontece um, um diálogo entre eles, eles conversam e tudo mais, enfim. E ela volta pro quarto e acaba sendo assassinada. Calma, não é spoiler, tá? Não é spoiler. Isso é a famosa cena do chuveiro, que eu tô contando pra vocês. Porque muita gente acha que a cena do chuveiro é, tipo, o ponto alto do livro, ou da história. E não é. Na verdade, não é.
1: É o começo da história.
0: É apenas o começo, exatamente. Começa a haver uma investigação a respeito do desaparecimento dessa jovem. Jovem, né? E eu não vou mais explicar coisas além disso, porque eu vou começar a dar spoiler. Mas, por que que eu tô indicando? É um livro que ele não é terror, terror. Ele é gênero, terror e thriller, né? Suspense. Mas ele não é aquele tipo de terror que você vai ficar assustado, que você vai ficar em pânico alguma coisa do tipo. Pelo contrário, é um livro que prende muito, tá? Ele prende muito a sua atenção a leitura dele nesse livro, sobretudo do Robert Bloch, que foi lançado pela Darkseid, pra quem quiser comprar, tá? A Darkseid vende esse livro, é a leitura dele é muito fácil, é muito rápida e muito simples também. É, e é objetiva, não é aquele livro que você fica lendo e tem muita embromação, muita enrolação e tudo mais. Eu
2: posso até ser exemplo disso, né? Porque eu, eu li na, na sua casa, em quem? Em dois dias? Foi, eu, eu li em quase dois dias também, eu, eu cheguei na, no
0: último capítulo dele em um dia. Então, assim, é muito rápido de ler. Aí
1: eu venho e faço a pergunta pro pessoal achar, o livro então é fino?
0: Não, não é fino. Ele não é fino, ele não é grande e não é pequeno, ele é um livro médio, de de médio pra curto, eu diria, de médio pra curto. Porém, o que que acontece? A leitura dele é, exata, é exatamente o que eu tô dizendo. Ela é extremamente fácil. É uma leitura muito dinâmica e que prende, porque tem muita investigação. Pra quem gosta de história de investigação, é interessantíssimo. A, você fica fascinado por quem o Norman Bates é. Não porque você vai gostar dele, mas é porque ele é um maluco de pedra. Ele é um cara muito louco da cabeça. Então, é sensacional essa história que o Alfred Hitchcock trabalha, né, e que o, o Robert Block trouxe pro livro, né, adaptou muito bem, inclusive. Inclusive. E somado a essa minha indicação do livro Fica também a série Bates Motel, pra quem gostar do livro Eu, eu recomendo que vocês leiam o livro primeiro
2: não fica
1: as três coisas de uma vez O
2: filme Isso, é quase três coisas aqui que pode ser recomendado O filme, o livro e a
1: série Pronto.
2: Passam o pacote grande, mas comecem pelo livro Comecem pelo livro, depois vem o, vem o filme do Hitchcock E depois Bates Motel Porque
0: a série vai mostrar o Bates, o Norman Bates Na adolescência Então você vai ver aí é, O interessante é você ver a, os personagens que, é, que o livro fala, que o filme fala, né? A mãe dele, o próprio Norma Você vai vendo aparecendo... Se
1: construindo, como né? Como
0: que começa a construir a mentalidade de psicopata nele. Como que começa... Você vê como que a relação dele com a mãe dele influencia nisso também. Então é sensacional, cara. É sensacional. Fica aí, ó, a ordem. Livro, filme, série. Vocês não tem como não gostar, tá? A minha super indicação aqui pra já começar bem. Com
1: a pé na porta. Com chave de ouro. Com a facada no chuveiro.
0: Exatamente.
1: 3, 2, 1, last end.
2: Então, a minha indicação é um pouquinho diferente da Bru e acredito que também vai ser um pouquinho diferente do Anson. Ó, já estou lendo Mentes aqui, viu, Anson? Olha só. <risos>
1: Será que ela está lendo Mentes ou ela está lendo a Paula? Ninguém nunca vai saber disso. A
2: minha recomendação de hoje, pessoal, é uma coisa. É um anime, ou é um desenho, assim como, como vocês preferirem chamar. Eu gosto demais dele Que é o Avatar, The Last Arbender, e o Legend of Korra, né? Que é a continuação. A parte do Wang, né? Que é o Avatar The Last Arbender, eu acho que é uma galera muito, muito mesmo deve conhecer. Né? Passou na SPT, se não me engano, na Globo, alguma coisa assim. E deu pra acompanhar bastante coisa, né? Da história do Wang. Mas o mais interessante. Interessante mesmo, que eu acho, que eu gosto muito. E eu vivo recomendando pra buru.
0: Eu assisti, tá? Não vem não com essa. Eu assisti. Tô, tô assistindo. É a
2: primeira temporada, tá? Que você tá enrolando. Eu tô na metade da
0: segunda. Você me respeita. <risos> Aqui, <Aquelas. risos>
1: <risos> o problema da, da Lenda de Core é que ela começa meio nhé, aí depois engata aí? Não, aí fica foda. Fica
2: muito foda, é. A primeira temporada eu acho que ela é a mais. Bem mais ou menos, né? É
1: só pro final dela que fica legal.
2: Isso, é mais introdutório e tudo mais. Só que assim, o legal é, é que, ao, ao contrário do Wang, que querendo ou não, ele tinha uma, uma sabedoria maior, ele tinha uma educação por causa do templo do ar e tudo mais. Era, outra, era outro esquema, né? E, e, a, e já que a Korra, ela já tá numa outra realidade. O Aang já morreu. Então, assim, é, é a continuação direta da história. E, assim, os produtores, eles fizeram, assim, uma coisa que é absolutamente fantástica. Eu não quero dar muito spoiler, mas, enfim... São quatro temporadas de The Legend of Korra. E, se não me engano, do Last Airbender também são. São quatro temporadas. E, além disso, tem as HQs.
1: Vamos tentar lembrar as temporadas do Aang. O primeiro é Água. Depois é a Terra, é isso? Eu acho
2: que é, é, isso mesmo.
1: Aí fogo. E o fim. É, e a da Cor é, é ar, na primeira, aí depois é espírito. É,
2: né? nossa sim, muito, eu não vou lembrar disso tudo não, assim, cê, mas você tá, tá muito bom, você tá muito bom, é isso mesmo. Nossa,
1: porque Avatar, pra mim, os dois são muito foda, é muito foda mesmo, assim, não é pouco não. É,
2: eu, eu tenho mais lembrança do Legend of Korra, porque eu já assisti duas vezes e tava querendo assistir a terceira junto com a Puru, que eu gosto bastante, mas, é, eu não lembro nome das da, da, de cada temporada, mas tem isso mesmo, Spirit e tudo mais. Realmente tem isso mesmo. E eu acho que é o... É, não é. O ar é a primeira temporada e o Espírito é a segunda temporada. Agora a terceira e a quarta eu não lembro. Eu
1: não lembro também. Mas
2: é, eles se chamam de Books, né? Book One, essas coisas.
1: Equilíbrio e, e não lembro a última.
2: Mas ó, gente, eu acho que é fantástico. Tá saindo Turf Wars agora, que é a HQzinha de continuação da história da Korra. Então, tipo, ainda tem muita história pra contar. Ainda tem coisas que a gente não Sabe? E eu tô achando maravilhoso. Né? Super recomendo. Como a galera já, já sabe como é que é, mais ou menos, esse universo do Wang, que tem lá os poderes, né? As dobras e tudo mais. Eu não quero nem me, me estender muito aqui, que eu também vou acabar dando um pouco de spoiler da Cora Mas segue no mesmo esquema da, de você é, ter as dobras e tudo mais. Só que a, a personalidade da Cora é completamente diferente do Wang, então a gente acompanha muito o crescimento dela, né? Não,
1: não tem nada a ver um curto. E
2: eu acho que é isso que vale mais a pena. Os personagens são muito bons. E é isso. Pois é. Então, eu tô assistindo, sim. Esse daí eu até tenho
0: que retomar. Mas é verdade, a recomendação é muito boa. Eu tô gostando.
1: Você tá em que temporada? É bem legal. Tô na segunda, metade da segunda. Na quarta temporada, a vilã é a Priscila Fantin. Fica, fica a referência.
2: É, exatamente. É a Priscila Fantin. É totalmente a Priscila Fantin. Ó, oh,
1: a Cora, o primeiro vilão, é o mais foda, na minha opinião.
2: Ah, eu acho que a da terceira é foda, hein? Zahir. Zahir, isso aí. Eu acho ele foda, hein? Ah,
1: eu acho o estilo do, do Amon foda, com aquela máscara, Mano, não sei o que vocês estão perdendo tempo, vocês tem, tem que ver o Avatar Lenda de Eng e depois a Lenda de Korra
2: Sim, só vejo. A
1: Lenda de Eng não tem um episódio inútil, não tem filler, não tem gordura. Tudo é importante pra trama. Até presta atenção em fundo, em cartaz de procurado que aparece de fundo, depois você vai ver em outro episódio fala, oh, e fala, olha aquele maluco do uhum. e no Korra continua o mesmo esquema, tipo, coisa que apresentou nas, no, na Lenda de Aang você vê o desenrolar depois na, da Korra tipo, que é vários anos depois, aí você fala ah, então aquele negócio que o Eng fez que virou já, moleque. Não aconteceu isso? É... é muito animal, cara. É melhor que muito animezinho genérico que tem por aí. Infinitamente foda. É muito bom. Fica ótima, ótima dica. E
2: assim, é americano, né? É, tem essa. É americano. É, tem algumas, alguns fundamentos, talvez, da cultura chinesa e, e japonesa, mas os produtores são americanos. Então, tipo, porra, os caras... Deu pra, deu pra mostrar muito bem aí que os caras conseguem fazer uma boa animação Consegue fazer uma história da hora E tudo mais, não é só Nickelodeon né, E cartoon Naquele sentido de é, Hora da aventura e tudo mais né? Que é outro esquema de animação, outro esquema De história, de roteiro né. Então Puta Avatar é um, um Puta de um, uma recomendação aí.
1: É, Então, a minha indicação Já que foi um livro é, A pá falou de um anime, agora eu vou falar De uma história em quadrinho, eu vou falar de um comics aqui História é quadrinha americana, né? No, HQ é tudo. Mangá é HQ também, tá? Seus malucos. Turma <risos> da Mônica também é HQ. Ou
2: então é tudo gibizinho. É tudo gibizinho
1: também. É tudo gibi, tudo gibi. Mas então vamos lá. Um comic, que é o termo correto. <risos> é Ansem, o chato. Mas então, que eu li mais ou menos na época que eu vi o filme. Só que ainda, não que o filme seja ruim. Pelo contrário, o filme é maravilhoso. Só que se eu tivesse visto a HQ, leido a HQ primeiro, antes do filme, eu não ia ter achado o filme tão bom. Porque HQ é fenomenal. É, é, é foda, é, fo é muito foda mesmo. Mas antes de eu falar dela, eu vou falar, vou em background da história, porque que ela aconteceu. No, lá no final dos anos 80, teve na DC Comics, já tô dando a dica, já dando orientação de onde eu vou ir. <risos> a DC Comics, o que tipo, aconteceu? Ela tinha muitos personagens, muitos universos paralelos, tipo, tinha dois, três Superman, quatro Batman. Aí ela comprava um, de ed outra editora que tinha um outro personagem. Aí aquele personagem encontrava com o Superman, mas era outra cronologia. Era uma maluquice sem tamanho, ninguém entendia mais nada, o pessoal não queria acompanhar, não sei o que resolveram fazer, unir tudo no universo só coeso. Aí o que, que eles fizeram? Criaram uma mega saga ferradona, chamada Crise nas Infinitas Terras, que aí misturou todos os universos de uma vez só. E foi que durante a, a história que aconteceu, todos os universos foram sendo destruídos, blá blá blá, os heróis no final conseguiram salvar a existência e tudo ficou num universo só, uma terra só, em uma realidade. Aí, tiveram que rebutar, vamos rebutar, vamos recontar a história de todos os personagens, né? Aí, recontaram a história do Superman, chamaram o Frank Mirror para recontar a história do Batman, origem do Batman, que foi ano 1, um, que é também é fenomenal, e ficou uma das, da trindade da DC, que a Mulher Maravilha não tinha feito ainda. Aí, eles chamaram o Jorge Pérez, que é um desenhista fodido também um roteirista um... 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 foda e para recontar esse... essa origem da Mulher Maravilha, né? E recentemente aí recontaram, muito foda, muito não sei o quê e recentemente lançou na banca, vocês indo procurar vocês acham, lançou uma coleção que é quatro volumes, recontando essa... essas primeiras edições depois da Crise nas Infinitas Terras, que é da Mulher Maravilha. Então a minha indicação é essa. essa, o nome da HQ é Lendas do Universo DC, Mulher Maravilha do Jorge Pérez, são quatro volumes, aí conta desde a origem da Mulher Maravilha e várias histórias depois. Cara, é, conta como é que surgiram as Amazonas conta a, a luta dos deuses aí mostra os deuses lutando aí vê o Ares sabe aquela história que você viu no filme? é muito mais profunda aí você vê o Ares aí você entende por como é que surgiram as Amazonas aí você vê a intriga dos deuses o tempo inteiro aquele negócio enquanto a Mulher Maravilha tá lutando tá fazendo não sei o que você vê os deuses um tramando com o outro é
2: aquela meio God of War né sim tal, aí aparece o Kratos e tal não brincos
1: <risos> não mas é nessa pegada que você vê os deuses interagindo sendo ali presente sabe não é aquele negócio tipo ah não eles não estão lá não não, eles estão, eles estão influenciando ali, sabe? E é fenômeno é muito foda. Você pega e você entende por que, que antigamente essa HQ era tão incrível, assim, porque que tinha muito fã antigamente de comics Por causa disso, porque as histórias eram muito bem escritas. Nossa, eu, eu li numa tacada inacreditável. Assim, eu não conseguia parar de ler, sabe? Tipo, você vai lendo, lendo, vai acontecendo um negócio. E, caraca, que foda! Tanto que o primeiro capítulo desse, desses volumes aí, o primeiro capítulo, você não vê a Mulher Maravilha. É só os deuses criando, tipo, o mundo, aí criando o um negócio das Amazonas, aí vai falando das histórias antigas, da mitologia.
2: É, que é mais ou menos o que aconteceu. Acontece no filme, né? Também. Que lá no início começa a falar: ah, aconteceu isso,
1: isso, isso. Exatamente, mas o legal é que o primeiro capítulo inteiro você não vê falar da Mulher Maravilha. Aí no segundo, no meio do segundo capítulo, que ela parece criancinha ainda. Aí tem aquela mesmo esquema lá, mostrando ela, treinando, não sei o que, aí você vai vendo assim, vai, vai, é bem legal. Aí ela vindo pro mundo do patriarcado, tudo. No começo ela não sabe falar inglês, aí ela vai falar com a mulher lá, aí a mulher fala em, em grego, no, em grego antigo, né? Aí começa a falar com ela, ela vai. Aí a Mulher Maravilha, como ela tem, tipo, meio que o poder concedido de várias deusas, né? Que ela foi criada por várias deusas e ela recebeu, tipo, a graça dessas deusas, né? Aí ela vai conseguindo aprender muito rápido, né? Tipo, como ela tem a sabedoria, meio que fosse abençoada pela Atena, ela tem uma sabedoria incrível. Aí ela começa a aprender rapidamente. O inglês, ela vai dominando as línguas, vai aprendendo, se adaptando ao mundo moderno, assim. É muito legal mesmo. Fica a minha dica. Nossa, que, quem, quem tiver a oportunidade, compra. É, é sério. É muito bom. Muito fofo. É isso.
0: <risos> Eu não entendo de HQ, porque pessoalmente só acompanho, aliás, a atualmente nem tô acompanhando mais porque né, não tá dando tempo
1: <risos> não tá, não tem jeito e
0: também não tá dando dinheiro pra poder comprar mas eu só acompanho costumava acompanhar a Deadpool tipo, e Arlequina né, então não sei muito de HQ, não sou muito conhecedora do, do assunto, mas pelo que você falou, parece ser muito legal mesmo muito
2: interessante. É, até interessou até interessou pra ler e então... tal.
1: Não, mas pega procura, é, acho que é 20, 20 reais cada volume mas, você não, eu dou tô... Você não lê o primeiro volume e não fica maluca pra, pra ler o resto. O engraçado que foi que saiu três volumes, né? Eles, a, a coleção era ser três volumes, né? Só que aí na, logo no primeiro, quando lançou, o pessoal já ficou maluco. Falou, não, lança mais, a gente quer mais disso. Aí a, a Panini falou, não, tá bom, vai sair o volume quatro aí, não é, sei o quê. É bem legal mesmo, mas fica, fica essa recomendação aí. Aproveita que, que ainda você pode achar fácil, né? Depois não chora. Ah, eu virar legal, agora eu não acho mais. Aproveita. Que essas editoras de, de, de quadrinhos quando resolve lançar esses clássicos assim, depois fica anos sem lançar não, Isso, não é.
2: e aí tudo fica caro é. Então aproveitem, realmente Então,
0: voltando agora, vamos reiniciar a vez aqui, voltamos para mim e eu quero falar um anime eu quero indicar um anime pra vocês que provavelmente a grande maioria conhece aqui, porque a grande maioria tem hábito de assistir anime e não é nenhum anime underground nem nada do tipo Eu quero recomendar pra vocês Haikyuu né, o anime de vôlei maravilhoso maravilhoso. Pra quem gosta de anime de esporte, já tem aí um motivo específico, né? Mas, acima de tudo, Haikyuu é um, um anime que sinceramente me surpreendeu de uma forma muito incrível, assim. É um anime de estilo... O gênero dele é shonen, né, pá? É, é bem shonen. Isso, shonen. É shonen, é shonen é da jump. Sim, sim. É o seguinte, basicamente, a gente tem o Rinata que é o personagem principal, e a paixão dele, o amor da vida dele é o vôlei. Ele quer ser um cara que vai jogar nas grandes quadras, com públicos assistindo e num time importante, ele quer ser um grande jogador de vôlei. Só que ele não é um bom jogador de vôlei, no início do, do anime. Ele, na verdade, pelo contrário, ele, ele tem uma qualidade muito boa, muito peculiar, que é a velocidade e a altura com que ele pula, né? Que ele, ele, ele é quem saca, ele gosta de, de cortar a bola e marcar os pontos, né? Então, pra ele, isso é muito importante.
1: Só um parêntese, o Raikyu ele, por ele é na pegada do Islandank? Vai só vai.
2: Ah, eu, eu acho, sinceramente, o Haikyuu, ele é o islandanque do vôlei. É, é, é isso. Ele explica os ba o básico e ele tem uma pegada, ele tem um sentimento, assim, ó. Bateu uma nostalgia. Tudo que eu assisti de Haikyuu, bateu uma nostalgiazinha, assim, ó, de islandanque. Uhum. Eu falei muitas vezes isso pra Bruno não falei? Falou.
1: Porque, né, você fala de, de, de anime de esporte, você fala, ah, basquete, islandanque. Ah, então, vocês estão tá falando dele, que é de vôlei e tudo. Ah, é o que de vôlei. Ah, então, já, só por isso, vocês têm que acompanhar os dois. <risos>
2: <risos> Exatamente E
0: tô focando no anime porque realmente O anime é sensacional, tá gente Podem assistir o anime porque ele não peca Não vai pecar em nada É, é perfeito, a, a, a animação A trilha sonora, tudo dele é perfeito É muito bom mesmo Enfim, mas continuando, é, o Renata, Ele tirando esse ponto forte dele Ele precisa aprender muita coisa Ainda, ele tem um caminho aí pela frente Pra seguir e ele vai parar Num, num colégio lá, numa escola Que já foi conhecido com um grande um grande time de, de vôlei né de escolar né, escolar que é a Karasuno. e só que atualmente eles estão meio meio baqueados meio né tão
2: só na média é
0: tão passando um apertozinho estão numa, numa fase meio complicada e aí o Renata vai parar nesse nesse time né nessa escola e lá ele já vai procurar direto o time de, de vôlei e já começa a querer treinar e tudo mais e lá ele descobre que uma outra pessoa, um outro personagem é, também entrou nesse time, que é o Kageyama. Kageyama, ele é chamado de o rei, né, o grande rei do, do, do vôlei, da quadra, porque ele é um exímio levantador, ele é um levantador impecável e tudo mais, só que ele tem uma, um, uma personalidade muito complicada, ele é um cara muito egoísta, ele acha que o time inteiro tem que ficar em função dele e não exatamente trabalhar em equipe, né, isso daí é um problema muito grande, e foi um problema muito grande para personalidade tanto do Hinata quanto do Kageyama, quando eles tiveram que jogar contra, antes de entrarem pra mesma escola, eles jogaram contra uma partida e isso daí, né, a personalidade deles teve um impacto aí, uma, uma rivalidade, digamos assim uma faísca, é, saiu uma rivalidadezinha entre eles por conta disso, e aí os dois por coincidência do destino foram parar nessa, na, no né? nessa escola.
2: No, no mesmo colégio.
0: Exatamente e aí agora os dois precisam aprender a lidar um com o outro, se eles quiserem fazer parte do time de vôlei, e a gente vai acabar descobrindo que essas diferenças deles pode ser uma coisa muito boa na quadra, né? Pode resultar em um uma dupla bem perigosa no time. E o mais legal pra mim de, de Haikyuu é que não vai rodar só em torno deles a história. A gente vai ver cada um dos jogadores lá daquele da equipe da Karasuno, a gente vai ver o desenvolvimento de cada um deles, a gente vai ver o background de cada um deles. Uhum. E é incrível, cara. É sensacional você ganhar uma empatia imensa pelo time todo você não vai ficar só torcendo Sim. pra eles, pra, pra, pro Hinata e pro, pro Kageyama, você vai torcer pelo, pelo time do Karasuno. os
2: personagens são carismáticos ainda, né? São os, secu... são, os personagens secundários são carismáticos
0: demais. Eles são extremamente divertidos, não tem nada de, de aquele, ah, eu não suporto esse. Até um que você vai bater o olho no começo e vai falar, não gosto desse, você vai gostar dele depois. Então, é assim uhum. mesmo. É, é, só, só vai, cara. Só assiste porque é igual a Paloma falou, eslandanque do vôlei, tá? Vocês sabem, pra quem conhece eslandanque, sabe o peso disso, ok? Fica Fica aí a minha recomendação.
2: Tará, 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 tará. Na minha vez aqui, eu vou recomendar um filme, é, que na verdade são dois, mas os dois eu assisti Kaburu e eu fiquei maravilhada pelos dois. É, que é Corpo Fechado e Fragmentado, que é do Shyamalan, né? O diretor lá americano indiano. Assim, Corpo Fechado já é um clássico, ele é antigo, só que, cara, o universo que o Shyamalan conseguiu fazer depois com Fragmentado e eu, tipo, já quero ver o terceiro filme, entendeu? O filme que ele tá ainda pensando e eu fico tentando juntar, fazer teorias em cima é, do, de corpo fechado e fragmentado e é simplesmente mind blow demais é sensacional é, e basicamente é um universo em que ele consegue explorar é, superpoderes né, na, enfim, em humanos que a gente suposta, supostamente a gente encararia como humanos normais mas na, na verdade não é bem assim mesmo na nossa realidade mesmo a gente é, dormindo e acordando todos os dias a gente pode acabar encontrando uma pessoa pessoa que tem um poder, né, ele é habilidoso, é... e mesmo assim a gente achar que não, entendeu? A gente achar que esse tipo de coisa não existe. Então, assim, ele quebra vários, vários conceitos e, e tudo mais, e ele consegue abordar, ele consegue adicionar é, poderes, né, nessas pessoas, e ainda a gente acreditar nelas. Então, tipo, eu, 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 eu achei isso foda, tanto em corpo fechado quanto em fragmentado. O É, exatamente. E, e é engraçado, porque o Shaiya ele tem filmes que a gente fica assim Caralho, como assim? Ele fez filme muito bosta E ao mesmo tempo ele fez Corpo Fechado e A Vila A Vila A Vila, exatamente Socorro, a Vila Socorro É, socorro É muito ruim
1: A única coisa que pressa na Vila É a menininha cega lá Que ela é a que foge do T-Rex De Salto Alto Eu esqueci o nome da atriz
2: Não, mas nem isso tá? Então, esse parte, não?
1: Não, é, é, a única coisa que escapa é ela Porque ela é bonita Não por causa do, do, do personagem dela no filme <risos>
2: Entendi, entendi. Ok, tá perdoado.
0: A única coisa boa da vila é o final, quando acaba, Que okay? Acabou. Você não precisa mais passar por aquilo.
2: É, pelo amor de Deus, é.
1: Não, quando acende as luzes, você sai da sala de cinema. Sério, quando eu vi a vila, eu tentei trollar todo mundo que eu conheço, afinal eu não vou me fuder sozinha. Não,
2: um filme bom, é. Nossa, assiste, assiste, hein?
1: Sabe aquele negócio da propaganda do trailer? Não revele o final pro seu amigo? Mano!
0: <risos> bom, hein? Você
1: não vai acreditar quando você ver o final, você não vai acreditar, realmente.
0: Não, realmente, né? Porque se você revelar o final, ninguém assiste, né?
1: Ninguém vai assistir o filme.
2: Ninguém vai querer ver. Ninguém. Ninguém. Mas pelo menos Corpo Fechado e Fragmentado, pelo contrário, ele, tipo, puta merda, ele, ele em Corpo Fechado, ele entrega um final que você fica vai se fuder, que foda, entendeu? Corpo
1: fechado é de explodir a cabeça, o filme todo. De
2: explodir a cabeça, o filme todo. E assim, ele é lento, às vezes ele parece que, tipo, não quer chegar a lugar nenhum, mas puta
1: merda, velho, mas chega. Ah, é, é, é o mesmo esquema, é a mesma estrutura do, do fragmentado. Uhum. Tipo, você olha e você fala, mano, que, sério, tipo, eu fiquei o filme inteiro. Nossa, mas, tipo, né, ok, né?
2: Onde quer chegar? Que que é isso, né?
1: E... É, não, eu achei eu achei que o filme inteiro, aquele... <risos> que ele... <risos> eu já já pra Tirar isso da cabeça das pessoas. Queria que dar uma. Ia surtar, né? O professor Xavier ia surtar.
2: <risos> Fica <a> referência. <risos>
1: Fica a referência. Ia surtar e ia estuprar as meninas, tá ligado? Eu falei, puta, vai acontecer isso e o filme vai acabar. Quer ver que vai ser isso? Aí não, aí foi, é um negócio que é completamente. Nossa, é, é foda.
2: É mind blow, é mind blow. Tanto fragmentado quanto corpo fechado é mind blow. Não,
1: esqueça do sexto sentido.
2: E é tão mind blow que você quer ver o terceiro filme, entendeu? Meu Deus do céu, me dá esse filme agora, entendeu? Então eu tô assim, nessa expectativa agora. Vamos ver o que vai ser desse filme.
0: Exatamente. Eu particularmente gosto mais de fragmentado. Mas os dois filmes são muito bons, realmente. Uma boa indicação e necessário assistir os dois. Se for assistir um,
2: assiste os dois. Primeiro o corpo fechado, gente. Aí depois fragmentado.
1: É, vai fazer mais sentido. Vai! Então, a minha indicação e as próximas indicações, pra quem for sagaz, já vai saber o que, que eu vou falar. É, eu vou falar em ordem de lançamento, né? E esses três animes... Ah, tô dando spoiler. que eu vou falar, né? Vou falar um agora, depois vou falar outro, depois vou falar outro. É do mesmo diretor barra produtor, que é o Shinichiro Watanabe. Que simplesmente, né? Uma um das especialidades dele, que você pode ter certeza, quando ele lança um anime, é a trilha sonora, que é... Foda, é foda. Simplesmente é foda. É impecável. Tanto que, tipo... Esse primeiro que eu vou falar... Vamos ver se o pessoal... As nossas amigas aqui com adivinha. Tanto que o, o, a trilha é foda. O nome dos episódios é nome de música. Tem uma pegada de faroeste.
0: É, é o... É Cowboy Bebop.
1: Exatamente. Que é o primeiro que eu vou indicar aqui, né? Desses três. Dessa trilogia. <risos> é o Cowboy Bebop. Muitos de vocês devem ter ouvido falar, mas provavelmente não assistiram. Se não assistiram, assistam que é um dos animes lendários que você é obrigado... É, tipo, sagrado, você tem que ver.
2: Clássicos, é, clássicos.
1: Que é lendários que você é obrigado a ver. Ah, mas eu não... Foda-se, você tem que ver. Mas é que... Assistiu, já tá assistindo? Não, então assista.
0: Escuta, senão eu vou ficar cantando abertura pra você, hein?
1: Exatamente. <risos> <risos> Ai, gente. Do que que se trata? Se trata de um grupo de caçadores de recompensa, né? Que é o grupo do... Que o protagonista é o Spike. Spike Spiegel, aquele carinha de cabelo Black Power, com roupinha de terninho, com gra... gravata afrouxada, não sei o que Luta pra caramba. Né? Que ele, ele, junto com o Jet, a Fai, a, a Ed e o Ein, né? Eles formam... eles, eles vivem ali dentro da Bebop, que é o nome da nave, <risos> né? Além de um estilo musical, né? Bebop. É, eles caçam recompensa, né? Eles assistem um programa de TV lá, que é muito engraçadinho lá, você dá risada, quem fica, bota a cabeça de um cara prêmio lá, não sei o que, eles vão atrás da recompensa, não sei o que, né? G Quase todos os episódios, tipo, é stand alone, assim. Você assiste, tipo, ele não tem ligação com o outro, assim. Você pode assistir, beleza. Tirando quatro episódios, que eles são, são ligados um com o outro. Dois episódios lá pro meio da da, do anime, que é quando aparece um certo cara chamado Vicious, né, não vou falar, entrar muito no assunto, então os dois episódios são ligados, e os dois últimos episódios, que, que esse certo cara Vicious aparece de novo. E, cara, é fenomenal, as cenas de ação, o Spike luta demais, assim, tipo, você vê a óbvia referência dele à, à, ao estilo de luta do Bruce Lee, tanto que ele faz até aqueles, aquelas jogadinhas de perna, aquele negocinho que ele fazia no nariz, sabe, tipo... <risos> Que ele fazia assim, tudo, você vê, o Spike faz isso. Fora que o Spike também é outra referência, um outro anime mais lendário ainda, que é o Lupin III, né? Que é o pai desse, desse estilo de, de anime. Que tanto que tem até um outro anime, um filme extremamente famoso feito pelo Miyazaki, que é o Castelo Caglioso, fica outra. outra uh indicação aí pra vocês procurarem, que é muito bom. E é isso, cara. Você acompanha o dia-a-dia -dia deles ali, tipo, você vê que um fica tentando passar a perna no outro, tipo, a Fai Ah, não, eu vou reabastecer minha nave. Ela sai fora, ela vai atrás de um cara com a cabeça premo alta, tá ligado? Pra pegar o dinheiro sozinha, tá ligado? Tipo, nessas daí. Ah, a Ed, né, que é a menina. É uma puta do hacker foda, é, tipo, ela deve ter uns 10 anos, em assim, você vê, pelo, pelo jeito dela, e você vê que o Spike e o Jet, tipo, são aqueles brother mesmo, né, o Jet é aquele cara fortão lá, com o braço mecânico lá, e esse é cara, eu não vou falar muito, porque você tem que ver, você é obrigado a ver, você não tem alternativa, você vai ter que ver, eu não vou sair, do, eu não vou parar de falar que você tem que ver enquanto você não vê, você já viu?
0: Daqui a pouco vira vírgula sonora, né, do Cash.
2: Põe tudo de Cowboy Bebop, põe um latidinho do A, do a bota Ed, bota Fai, bota tudo. Nada, vai ser o Anson falando, veja Cowboy Bebop. <risos>
1: <risos> Veja qual vai vir. É isso, cara. É muito bom.
0: Vai ser tipo aquela, aqueles flashzinho da Jequiti no SBT. <risos>
2: É, eu acho que também tem que colocar a vírgula sonora da, da Buru cantando. Quem
0: sabe, quem sabe, né? Vamos ver o que a Buru do futuro acha. A trilha
2: sonora de Cowboy Bebop é do caralho.
1: É, é, é fenomenal, é impecável.
2: É, The Set Belts, que é uma banda, eles fizeram toda a trilha sonora do, do Cowboy Bebop. Tipo, praticamente é uma banda que foi é, criada pra isso. Então, tipo, é, do, é, é foda, sabe assim? Tipo, tudo que envolve Cowboy Bebop é, é foda. Hoje não se faz mais um anime nesse nível, entendeu? Tipo, nesse nível de produção. Não
1: esquece. Porque
2: é muito caro, é muito caro de fazer, gente. E, tipo, eles, eles conseguiram uma coisa muito, muito foda mesmo naquela época. Então, é, tem muitas coisas que envolvem Cowboy Bibo porque você falava mano, se fudeu, os caras são geniais, entendeu? Então, mas enfim, eu acho que é, tudo, tudo em Cowboy Bebop você tem que observar atentamente. É tudo com detalhe. É tudo é sensacional.
1: Ah, e tem um filme, tem um filme também. Você, se vocês forem assistir o filme, assista antes dos dois últimos episódios. Tá, é só é a, a indicação.
0: Tá vendo só, a gente veio falar quatro indicações, mas no final vocês vão sair com um monte, pelo menos o dobro. Tá.
1: Peguem todas as indicações que a gente tá soltando aleatoriamente, aí que vocês vão ter muita coisa boa para ver. <risos>
0: E por falar em indicação, eu quero indicar mais uma coisa aqui. Eu quero indicar um jogo dessa vez. Não fiquem bravos comigo, esse jogo não tem pra todas as plataformas, tá? Ele só tem pra Playstation 4 e Playstation 3. Então não fiquem bravos comigo, mas eu preciso recomendar isso. Não tem jeito, porque esse jogo entrou pro, meu, pro hall da fama no meu coração, sabe? Que é um jogo que me foi presenteado por essa menina maravilhosa que está aqui nesse cast. Essa mm. maravilhosa garota chamada Pá, né? Eu quero indicar pra vocês o jogo Heavy Rain. Ai, que legal legal, né? que por indicação muito legal, muito legal. Que é um jogo muito bacana, daqueles que tem interação absurda você, tudo que você fizer que você decidir no jogo, vai influenciar no decorrer da história, que é o estilo de jogo que eu já indiquei aqui algumas vezes eu já indiquei Beyond Two Souls aqui e Life is Strange, que são dois jogos muito próximos do que Heavy Rain é, só que hoje eu tô na vibe de psicopata, de serial killer, sabe? <risos> então eu vou indicar esse por causa disso também Heavy Rain é o seguinte, é um jogo que foi desenvolvido pela Quantic Dream, tá? E ele é de 2010, tá? Ele já é meio velhinho, já tem seus sete anos aí de existência. Ele saiu primeiro para PlayStation 3 e agora ganhou uma versão aí para PlayStation 4 também. Então quem quiser jogar pode comprar para PlayStation 4 também. O que que acontece? Heavy Rain conta a história aí de quatro pessoas que estão à procura de um serial killer que é conhecido como Origami Killer, ou assassino do origami. E esse serial killer ele é o seguinte: ele mata principalmente crianças de até mais ou menos 10 anos de idade. Numa faixa aí de, sei lá, 7, 10 anos de idade. Também não pega muito crianças muito novas. Então, ele... E ele já matou 8 crianças até então. E ele já tá prestes a matar a nona. O jogo se passa durante o sequestro da nona criança. E a gente vê aí por que são 4 pessoas, né? As 4 pessoas é porque elas são o pai do garotinho, que é sequestrado. A gente tem um investigador, um agente do FBI, que é um cara que, que é super... Ele tá... Ele é meio Minority Report, assim, sabe? O cara é todo cheio das tecnologias high-tech. A gente tem também uma fotógrafa que cai meio de paraquedas, assim, né? E
2: jornalista, né? É, ela é uma
0: fotógrafa... É, pra, é, é meio Homem-Aranha, assim, né? Só que ela não é super heroína. Mas ela tira fotos pra, pra oferecer pra jornais. E ela, ela meio que ela meio que cai de paraquedas, assim, sabe, na história. Mas depois a gente entende o que, que ela tá, por que, que ela tá ali. E a gente tem também um cara que ele é um ex-policial. Só que agora ele trabalha como detetive particular e ele foi contratado pela família de algumas, né, algumas famílias dessas crianças que morreram, né, que foram vítimas do do assassino do origami porque elas querem saber a verdade, elas querem é que que o assassino dos filhos delas seja desmascarado e ele seja preso. Então a gente tem esses quatro núcleos diferentes no jogo e a gente joga com todos eles. O jogo vai alternando e em um determinado momento essas quatro histórias elas se se mesclam, né, uma na outra elas começam a fazer mais sentido. E o que que acontece? Cada um desses personagens tem um trauma próprio, tem um problema próprio, tem os seus próprios demônios. Por exemplo, o próprio investigador do FBI, ele é viciado em drogas. Ele toma uns remédios lá pra poder ficar mais ligado, ficar mais atento, e isso daí tem umas consequências no corpo dele. E faz parte da, da mecânica do jogo, você decidir se você quer que ele continue tomando essas drogas ou não, e vai ter influência na, no decorrer da história, isso. Uhum. Assim como ele, e os outros também têm essas peculiaridades, que é sensacional. E a, por que que é, é origami killer, né, é porque o, o assassino depois que ele mata a, a criança, né, a vítima, ele coloca sempre um origamizinho perto do cadáver e é sempre um origami diferente
1: então eu posso falar pra vocês eu vou dar um spoiler do jogo aqui, o assassino do origami é o Michael Schofield não, pera,
0: não assim, uh -uh, não é
1: fica aí a referência, tá errado, não é o protagonista do Prison Break, não? Não, não é, não é não <risos> é ah. Tá
0: bom. <risos> você vai ter que jogar pra saber quem é, assim. Você vai ter que jogar pra saber quem não,
1: é. Não, mas falando sério, muda quem é o assassino? Não, não muda quem é o assassino. Então eu vou falar aqui. Eu fiquei tão decepcionado, tipo, decepcionado assim. Não que é uma merda. Eu fiquei decepcionado porque quem era o assassino era o personagem que eu tava torcendo pra, pra ser bem sucedido, tá ligado? Entendi. <risos> Aí eu, não, justo ele,
0: porra. E tem essa, cara, tem essa. Você, você vai criando uma empatia com cada um deles.
2: Com cada um dos personagens...
1: Aí ah, pode os personagens morrer tudo, viu? Se você fizer bosta, ele pode morrer o personagem. Sim. Pode mesmo, pode morrer. Então, um, um personagem que eu tava torcendo, eu fiquei decepcionado, não porque era ruim, porque é ruim o final, pelo contrário, porque foi uma surpresa que aquele personagem era o assassino e eu tava torcendo pra ele achar o assassino, entendeu? E era ele o tempo inteiro. Eu falei ah, que filha da mãe, e teve um outro que morreu que eu não queria que morresse. Então, você pode se surpreender, porque se eu contar o que aconteceu, você pode jogar e ser totalmente diferente, porque de acordo com as suas ações, muda totalmente a história, entendeu? Exatamente.
2: E Totalmente, exatamente. É isso que eu ia complementar. Tem um milhão de finais, um milhão de caminhos. Uhum. Basicamente é isso. Você tem aí quatro
0: pessoas, quatro núcleos na história. E a simples característica do assassino, que é matar, acima de tudo, crianças numa faixa etária de 7 a 10 anos de idade. E que ele, ele, esse assassino ele age durante o período de chuva, quando chove muito na cidade. São os períodos longos de chuva ininterrupta, porque ele afoga as vítimas deles. Né? Esse é o método que ele usa pra matar as vítimas.
1: É, inclusive, os caras fizeram a versão da capa do jogo traduzida pra português. Aí tá escrito toró na capa.
0: Toró. Exatamente. Torô. É a versão bem. Muito,
1: muito bom. Muito bom.
0: Mas enfim, não podemos falar muito mais além disso. Porque senão, qualquer coisa que nós dissermos aqui, além de estragar a experiência é. do jogo, pode influenciar suas decisões. Não é bacana. Sim. O legal é você ir com a mente completamente limpa, sem qualquer que spoiler e só jogar. Mas então fica aí a minha terceira recomendação.
2: O mangá que eu vou recomendar aqui, já estou dizendo que é mangá, é nada mais nada menos do que de Greyman. Eu amo de Greyman, gente, vocês não tem noção. É... é da Katsura Roxino, ela é uma mulher, tá? Então assim, é uma mulher fazendo shonen shonen foda, tá? Então assim, de Greyman primeiro veio na Jump, aí depois ela saiu da Jump porque a Roshino ficou doente, essas coisas todas, mas enfim. E hoje ele é lançado só mensalmente. Então ele não pode mais ser é da Jump, né? Mas, gente, assim... É, é impecável os personagens. É impecável a, a história em que ela criou. O universo é tudo muito explicado. Então, assim... É tanto detalhado, assim... Tem tantas coisas... Que se eu fazer um resumão aqui... Eu vou ficar muito tempo pra explicar. Mas basicamente, basicamente mesmo... Você tem o Alan Walker, que é o protagonista. Ele é um exorcista, né? Só que o, ex o exorcismo na, na história de, de Grammy ele é diferente, não é? Como se tipo, fosse de terror, alguma coisa do tipo. É... Mas ele tem aí o papel de matar akumas, que são de, quase como se fossem shinigamis, tá? Mas e, também é outro esquema, não é? Como se fosse um shinigami, como se fosse Death Note, nem nada. Esses akumas, eles são criados pelos noas. Os noas, eles, eles têm alguma coisa a ver com a, aquela coisa do... da bíblia e tudo mais, tá? Como se fossem, é... Como é que é o nome daqueles apóstolos? Como se eles fossem apóstolos, tá? Então, é, tem mais essa pegada. E você tem o, o Deus, né? Digamos assim, que eu não lembro mais o nome dele, me desculpem. Dos Noas, que ele, ele cria os Akumas e, tipo, mano, é um puto universo, assim, que é tudo criado, né? E o Allen, ele consegue matar os Akumas porque ele tem uma inocência nele, né? A inocência é como se fosse uma arma que você consegue é, matar esses Akumas. Então, assim, você tem... É, é, toda essa coisa, esse universo criado e tipo conforme vai passando a história, você vê o Allen matando os Akumas, o porquê que eles são Akumas, é, aí você tem o background do Allen, o background dos outros personagens secundários e todos eles também são muito bons, então você tem uma equipe de exorcistas, né, junto com o Alan ali e são 25 volumes, e 25 volumes que acontece muita coisa, gente, é, é sensacional é simplesmente sensacional é, acho que é basicamente é isso que eu vou dizer só leiam, tá, tem anime também vocês podem até ver o anime, mas eu não recomendo lendo muito não o anime porque tem muita informação e você lendo você consegue absorver melhor é isso é foda
0: eu nunca li esse não sou capaz de opinar vou dar uma de Glória Pires aqui eu também
1: não conhecia não eu já tinha ouvido falar né que é bem famoso mas eu nunca nunca cheguei a ver agora vou dar um, posso dar uma chance
0: tará, 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 tará.
1: e a minha indicação como eu disse né que é três animes do mesmo produtor é o Cowboy Bebop tem a, a, a trilha sonora focada em blues jazz né bebop né? durante o anime todo, já esse outro é focado em rap ai, eu já sei o que que é e, e já, esse anime é tão foda que a abertura já começa explodindo cabeça, o jeito que o, que o cara vai cantando a abertura vai formando aquele som de o Fome girado, supa, né do, do nosso amigo Mr. One. Barulho de lâmina, né? Desembanhando. E você vê os, tipo, samurais sendo mortos, assim, a silhueta deles e os barulhos das lâminas. É muito foda. É o Samurai Shampoo.
2: Ai, é aí, gente. É no Jabs, no Jabs que canta a abertura. Ai, é muito lindo. É muito lindo. É
1: foda. Assim como o Cobra e o Samurai Shampoo tem aquela história... É esse. Diferente do Cowboy e que os episódios não tinham muito um ligação com o outro, né? Tirando alguns episódios. O Samurai Shampoo não. Já é uma história já mais linear. É, que é tipo um episódio continuar no outro, né, sem, sem ficar aqueles episódios isolados. E conta a história da Fu, né, que é uma garota que está em busca do, do samurai com um cheiro de girassol, né, Champlu é girassol, né, que está atrás do samurai com um cheiro de girassol porque ela quer, e ela quer pagar algum samurai, um roninho, um capanga, pra vingar a morte do pai dela, né, que o pai dela morreu, não sei o que, ela tá querendo é, a vingança, não sei o que, e ela, tipo, começa ela começa a se perfazer, tudo, ela fica se tentando sensualizar, mas ela não consegue, sabe, uhum. até que ela, ela tá dentro de um, tipo, não uma taverna, uma estalagem, né, um bar, alguma coisa assim, e ela encontra dois caras, né, um cara parecendo um mendigo, assim, todo sujo, fedendo, não sei o que, que é o Mugen, né, e o um outro que é um cara já mais fino, com porte, parecendo realmente um samurai, que é o Jin, né, e ela chega por, ela, ela vê o Jin e fala, não, vou atrás desse, né, <risos> um samurai, vou contratar um samurai, né, pra um Yojimbo, vou contratá-lo pra poder, né, fazer essa vingança pra mim, né, só que no meio da confusão, o Jin se desentende com o Mugen, agora eu não vou lembrar exatamente o motivo, mas é um, provavelmente um motivo besta. E um começa a invocar com a cara do outro, e os dois começam a brigar. E ela tá no meio da situação, e ela começam um dar espadada no outro. O Jin, né, lutando tipo aquele, né, o Bushido, lutando sério, com aqueles golpes precisam, tipo o Kenshin, sabe? Lutando com aqueles golpes, você desembanha a espada daquele golpe preciso, aquela curva não sei o que certinha, e já o Mugen não, é um maluco, né, um doido lutando.
2: Brutamontes.
1: É, um Brutamontes, começa e bate a espada de um lado, ele usa aquele chinelinho de, de aquele tamanquinho de madeira, ele usa aquilo pra defender e taca o tamanco na cara do outro outro, tipo, ele não tem é, um estilo de luta assim. Desenvoltura. Perfeito, perfeito. Não tem desenvoltura. Ele lutou de qualquer jeito pra <risos> vencer do oponente. E os é. dois começam uma luta de tão tamanho, de tão bagulho, tão abiss abissal, tão maluco, que começa a cortar começa a cortar as madeiras do, do, do estabelecimento aí começa a cair o telhado. Aí, aí vem uns caras pra tentar impedir, eles começam a bater nos caras também. Aí vem uns seguranças da cidade começa uma confusão, destrói a esta a a o bar e começa um, <risos> um inferno os dois brigando. Aí até que os três tem que ela entrar no meio, né? da confusão, e os três tem que fugir da cidade e meio que acabam os três ficando junto né? Ela fala, não, então já que vocês estão, vocês fizeram tudo isso, agora estão atrás de mim também, eu vou, vocês tem que me ajudar, não sei o que, e fica nessa confusão, né, os três andando junto, e em busca desse cara, né, o samurai com o cheiro de girassóis, né, e vai acontecendo, tipo, as maluquices sempre, a trilha sonora incrível, né, todos os episódios, o encerramento também, é fabuloso, do, do samurai Shampo, muito bom, e essa é a minha dica, fica aí, segundo anime feito pelo Shinjiro Atarabi.
2: É, eu Sigam o Ansem, gente essa Samurai shampoo é demais É demais, é muito bom de verdade Ansem tá sendo milimétrico aqui nos animes uhum.
1: Só coisa boa Só o fino da bola
0: <risos> Pra fechar minhas indicações Dessa vez deste podcast Eu quero indicar um filme E eu quero pegar mais leve, tá? Porque eu indiquei aí um livro E um jogo de serial killer né? de, Um de psicopata e outro de um serial killer E né, só teve ali por enquanto o para pra dar uma quebrada nessa tensão aí de, de serial killer, psicose e tudo mais. Eu quero indicar um filme de comédia, tá? É um filme completamente descompromissado pra você que quer ah, tô afim de dar umas risadas, não, não... Como não,
1: matar o seu chefe? Tô...
0: É, nessa pegada, hein, mas é um filme bem descompromissado, fiquem tranquilos que não é do Adam Sandler, então já pode saber que é bom, tá? Não é ai, ai. do Adam Sandler. Mas é, eu quero indicar pra vocês Os Esquenta Banco, que é um filme de comédia que eu eu acho que pouca, poucas pessoas conhecem, pelo menos até hoje, é, com as pessoas que eu indiquei o filme, quase nenhuma já tinha ouvido, nem tinha ouvido falar no filme, na
1: verdade. Eu sou um, eu nunca tinha ouvido falar. Que é um
0: filme de 2006, tá? no um filme é de 2006, já tem um tempinho. Elaborou.
1: Eu tô olhando aqui, você falou, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, eu fiquei curioso agora aqui, eu fui ver, eu tava vendo aqui, a produção, te adivinha de quem que é a produção? É,
0: eu vi aqui agora, assim, também vi isso. É do Adam Seller, tá, gente? Mas ele não tá no filme, tá? Ele não tá no
1: filme. <risos> raiva dele, ele não tá no filme, é só produzir. Ele não
0: tá no filme. Já é uma coisa positiva, gente, ele não tá. A gente pode dizer que foi uma coisa boa que ele fez, tá? Porque esse filme é bom, ele é bom, de verdade. Enfim, é um filme de 2006, e basicamente é o seguinte, a gente tem aí o Gus, que é o personagem principal, ele é um cara normal, ok, tem a esposa, a esposa dele, né, eles se dão bem, enfim, tudo mais. E um dia ele tá aí, ele tá andando, né enfim, na vida, vivendo e aprendendo, né? E ele tá lá, e ele vê um garoto, né um garotinho chamado Nelson, que que ele tá sofrendo bullying, né? Ele tá sendo provocado por um grupo de jogadores de beisebol e aí ele resolve entrar ali no meio pra interferir, né? Fala, pô, para com isso e tal, não sei o quê e defende o Nelson. E aí ele... ele isso, ok, acontece essa situação, vida que segue, né? Vambora. Uhum. Aí o, o, um, tem um cara chamado Clark, que ele entrega jornal né? Na, nas casas e tudo mais, isso é, é normal nos Estados Unidos, de entre, ter um, uma pessoa que anda de bicicleta e joga o jornal dentro da varanda, assim, da pessoa.
1: Aqui no Brasil também tem, tem que esse cara passa de moto e joga
0: não, geralmente no Brasil tem uns caras que passam de bicicleta pra coletar as coisas, né? Eles passam de bicicleta, roubam alguma coisa e vai embora. Um
1: revólver. É... Exatamente.
0: É um pouco... É inverso.
1: Perdeu, perdeu, perdeu. Exatamente.
0: Mas então, aí o Clark ele, ele comenta com, com o Gus, né? Que ele e um amigo dele, o Rich, eles, eles nunca tinham jogado beisebol na vida. E o, o Gus ele era um cara que jogava beisebol. Ele ia bem... Na, na escola ele era famoso, conhecido, aqueles caras mais populares e tudo mais, né? Pra ele aquilo é um absurdo. Ele fala, porra, mas como que vocês nunca jogaram beisebol? E aí o Gus pega e convida eles pra poder disputar uma partida, assim, de, né, como quem não quer nada, pra poder eles jogarem e tal. E aí eles resolvem desafiar os caras que são, que fica cometendo bullying no bairro. Eles pegam e falam, ó, oh, vamos jogar contra vocês aí então, né? <risos> e por coincidência, o pai do menininho, o Nelson, ele é um milionário, né? E ele decide, então, pegar esse trio, o Gus, o, o Richie, o Clark, e formar um time de beisebol chamado os Esquenta bancos, né? E, isso, e o pior é que os caras, eles começam a ficar famosos, porque o, o time deles é formado por um bando de, de esquisitão sabe, porque eles são como se fosse aquele, o time daquele pessoal que sofreu bullying na escola que, que não se enquadrava nos parâmetros da época e tudo mais, então tipo só tem figura na, na, no time né? inclusive tem criança no time também, o time é bem, é, é, sabe tem, é de tudo, <risos> e o legal é que tipo esses caras, principalmente esse trio eles são, eles são engraçados e, e tem o, um outro que ele aparece depois também, que ele acaba entrando no grupo, que ele é um nível extremo do, do, entre aspas, nerd, sabe? Ele é um nível extremo, é um cara que, ele nem sai de casa, se vocês terem ideia, ele tem medo do sol, terem... <risos> Ele acha que o sol vai matar <risos> ele, sabe? Ele, o cara é nesse nível. não,
1: não isso chama se chama-se vampiro.
0: <risos> é, ele, é, ele é quase um vampiro, ele só não brilha. Então ele é vampiro mesmo. Se ele brilhasse, ele não era vampiro. Então ele
1: realmente ele é vampiro.
0: <risos> de fato, não. ele é um vampiro genuíno. Enfim, é um filme igual eu falei, não é pra vocês irem pensando, ah, pô, roteiro massa, fotografia, cinema. Não é pra isso, cara, é pra você rir. Assiste pra rir, você vai hum. Não é pra
1: levar a sério, né? É, aqueles filmes de comédia que você vai, assenta, desliga ali o, o cérebro e é curte, né? Tipo, é só pra rir, é né? É
0: descompromissado, uhum. é pra você pegar pra rir pra esquecer dos problemas, pra poder ser... ser... Cara, bom. é uma hora e meia um pouco mais que isso de diversão. Vocês vão se divertir. E é legal, eles abordam essa questão do bullying e isso é muito legal. É muito bacana a forma que eles abordam isso, mostrando, sabe? Tem, tem um, uma pontinha de lição de moral no filme também, então fica a minha indicação aqui pra descontrair um pouco, pegar um pouco mais leve na, nas minhas indicações. E depois me digam se vocês gostaram. Inclusive, eu vou fazer a, a Paloma assistir comigo esse filme. Fica aí o spoiler, tá, ó, oh, oh,
2: Depois eu falo <risos> se eu gostei, hein, gente? Fico <risos> spoiler para as obrigações, né? Tipo, você vai ver comigo. Exatamente. <risos> Exatamente. É, é isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Como
1: é que você sabia que eu ia dizer isso?
2: <risos> Mas então, falando de lição de moral, que você estava falando, que tinha uma, uma pontinha de lição de moral, a minha indicação, eu acho que ela inteira é uma lição de moral, sabe? É, é bem tem aquele, aquelas HQs que você lê, aquelas graphic novels que você lê, você fala, puta merda, aqui isso aqui é papo cabeça, entendeu? Isso aqui é, é drama, e é aquele drama que você vai refletir, que você vai parar pra pensar no que você tá fazendo na vida. É de dois brasileiros, o nome é Day Tripper, tá? Ah,
1: eu ouvi falar.
2: O, acho que é Day Tripper, que fala. É do Fábio Moon e o Gabriel Bach, que são os irmãos gêmeos, que eles também têm outras HQs aqui no Brasil.
1: Sim, eles fazem altas HQs foda.
2: Mas basicamente eles ganharam o Eisner, eles ganharam o Eisner Awards com essa HQ.
1: Para quem não sabe, o Eisner é o Oscar dos quadrinhos. Olha que coisa. Isso, exatamente.
2: E eles ganharam o Jabuti também, que é o aqui do Brasil, né? É um dos, dos maiores também prêmios é, de literatura, enfim, aqui no Brasil. E basicamente, assim, é só pra discorrer mesmo, porque a graphic novel ela é uma história fechada, então é, é outro esquema de narrativa, é outro esquema de história, mas basicamente A história conta é, Passadas, é, assim, recortes Da vida do Brás, que ele é um, um Filho de um, de um dos Maiores é, escritores E ele tem toda aquela Coisa de, tipo, ah, eu sou inferior a meu pai E tudo mais, porque ele escreve escrituários Assim, ele fala sobre As pessoas que morreram, né, pro jornal então, tipo, ele, ele quer ser um bom escritor Ele quer ser que nem o pai dele, mas, putz Sabe, o pai dele é uma coisa, é um outro nível Então ele tem uma baixa estima muito grande. E logo no início da história, ele acaba é, sendo assassinado, digamos assim. Ele vai pra uma festa do pai dele, de comemoração, essas coisas todas. É, só que antes ele resolve beber um drink. E aí nessa, ele acaba tendo um assalto, e aí o cara tava armado e matou tanto o tio dele, quanto o Brass. Né? Só que assim, toda a graphic novel, ela lida com essa coisa da vida e a morte, é, de várias formas. Então, não é na como se o Brás realmente tivesse é, Morrido nesse início da história né? Que ele vai recontando Várias partes da vida do Brás Tanto na infância, quanto na velhice é, Quando ele encontrou o seu primeiro amor Então são vários recortes da vida do Brás E de como ela poderia ter acabado De uma forma bem Surpreendente, né? Então sim, ele morre várias vezes Tá? Né? Durante a HQ Então tipo, é simplesmente sensacional É um tipo de história muito diferente Daquilo que estamos acostumados a ver E novamente é feito por um brasileiro né, então a gente pode, pelo menos, é, dar uma força, né, no, no que os caras daqui do Brasil fazem, então é, é simplesmente sensacional, gente, eu não vou falar muito mais, porque o esquema da HQ é bem diferenciado mesmo, mas tem aí, a Panini lançou aqui no Brasil, e vale a pena comprar.
1: Muito bom, eu tinha ouvido falar também, quando você falou Day Trip, eu falei, ah, <risos> né, fora da, que os, os, os gêmeos já, já, pra quem conhece quadrinhos, assim, quem tem um um, um, um um conhecimento um pouco mais, não vou dizer apurado, que vai soar arrogante, não é isso que eu quero dizer, tipo, que conhece mais um pouco além do mainstream, vamos colocar desse jeito, além de Marvel DC, uhum. conhece esses outros já ouviu falar deles já, então fica é uma ótima dica mesmo, muito bom
0: tara, 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 tara.
1: Então assim,
0: agora é a sua chance de fechar com chave de ouro E
1: eu vou fechar com chave de ouro, porque é outra obra-prima do Shinichiro Atarabe, e como eu tava dizendo, fazendo recapitulação, cowboy bebop, era blues jazz, bebop, samurai shampoo, rap, nesse, que é o mitico e você vai. Cê vão achar por aí mitico tu to teo ratin mas é mitico e ratin tanto que o nome na abertura da anime tá escrito e ratin e mesmo igual em português praticamente assim é bossa nova hum. Oh. começa já a abertura todas as aberturas dos três animes são fenomenais esse tico e ratinho já começa tipo você vê a Mitico que é uma mulata sensual voluptuosa ela junto com a ratinho né que é uma garota tipo já mais parecendo um tipo adolescente né e as duas é, Mitico moreno nem né? a ratinho o nome dela Mitico moreno
0: <risos> ah sim eu tô vendo a imagem aqui eu já assisti uns um, alguns episódios desse anime é bom mesmo é bom
1: é muito bom por que
0: que eu nunca acabei me
1: perguntando aqui agora. Mostra as duas tipo numa moto, né? Uma motinha assim. Tipo uma vespa. As duas fugindo, tipo, da polícia. É uma confusão. Você vê que a polícia é tipo uns fusquinhas, assim. Você vê andando, tipo, você vê palmeira. Na abertura, né? Você vê palmeira, tudo, não sei o que. Você vê uns orelhões com o número 15. Eu não sei se no Brasil inteiro. Há uns anos atrás tinha, mas, tipo, aqui pelo menos aqui na região do estado de São Paulo, era predominante telefones, né? Da 15, né? Com o verdinho 15, né? Telefone. E, tipo, ele pegou isso. Então ele é totalmente base no Brasil, é, esse anime assim, tipo, você vê falando, só que tipo, lógico, né conhecimento é parcial dos japoneses, né, porque tipo, Rio de Janeiro é do lado da Bahia, né, essas coisas assim,
2: <risos> essas coisas assim,
1: né mas tudo bem, mas, mas o importante é a história, então tipo, qual que é a história você vê que a Mitiko, que é a Mitiko Morena, que é a protagonista, ela é tipo como se fosse uma bandida, assim, né vamos colocar gangster, assim é aquela, é aquela mulher que chega, toda sensual bonita, seduz um cara ricaço, não sei o que, não sei o que, e vai e rouba o dinheiro dele, não sei o que, e entrega pro, pros traficantes, pra gangue, não sei o que. Só que ela tava cansada dessa vida, né? Ela queria ter uma vida honesta, né? E ela tenta se desvencil a isso, só que, né? Como você sabe que você tá no tráfico, né? É difícil. Bandido, é difícil sair dessa vida, se eles ou você continua fazendo o que eles mandam, ou, ou, ou eles te matam. E eles tentaram matar ela, né? Só que ela meio que forjou a morte e sumiu, né? E, e ela acaba é, cruzando o caminho com a Ratinha, né? Que ela tá atrás da mãe dela, tudo, que desapareceu, e meio que as não vou entrar em detalhes, mas as duas acabam, tipo, andando andando junto, percorrendo o Brasil, né? Eu não fala em nenhum momento que é o Brasil, mas você sabe que é o Brasil. <risos> Atrás da... da de, de pistas da mãe, da ratinha e tudo, né? E a Mitico tentando fugir do, desses bandidos que estavam querendo matar ela ainda, né? Que descobriu que ela tá viva. Cara, é muito bom mesmo. Eu só vou falar, eu também tô, tô tentando esconder a história, assim, já, só, 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 só coloca aí, coloca aí a, a abertura pra vocês verem, que vocês vão já se empolgar. Cara, é muito bom. É,
2: eu tava vendo as imagens aqui, meu, muito bonito, muito bom bonito mesmo, as imagens.
0: Eu acho que eu cheguei a assistir uns três episódios desse anime e lembro que eu gostei muito na época. Vou até continuar. Foi bom, Você me lembrou, assim, desse anime. Nossa.
1: E é legal que, tipo, quando aparece um estabelecimento, tipo, tá lá. Tipo, tá em português mesmo, sabe? Do Brasil, não. É aquele português de Portugal. Ou um portunhol. Tá em português mesmo, assim. Você vê música de bossa nova, do Brasil mesmo, de verdade, tocando. Tipo, tá num bar, a pessoa tá conversando e tá tocando de fundo, assim. É bem legal. Bem, bem bacana. Batuta.
0: Olha só, hein encerrou mesmo com chave de ouro, muito bem. Pois então, e nós vamos ficando por aqui agora, né, já tem bastante indicação aí pra vocês, inclusive, tá, e a gente agora espera o feedback de vocês, tá, leiam, assistam, joguem todas as nossas indicações aí, as que vocês já conhecerem também, se quiserem mandar pra gente a opinião de vocês, a gente quer saber, mandem e-mails pra gente, comentem, e a gente agora vai ficando por aqui, semana que vem estaremos de volta em outro Opex Cash estaremos de volta falando sobre o One Piece, ok, fiquem tranquilos, <risos> não se preocupem, tá. nós <risos> papel é falar de One
2: Piece ainda, tá, gente?
1: É, a prioridade. Voltamos a
0: programação normal semana que vem, exatamente.
2: Não mais, né? Vai ter que aguentar a gente agora falando de One Piece. Não quero é. ver ninguém reclamando.
0: <risos> <risos> exatamente.
2: Pois então, vamos ficando por aqui e até semana que vem. Até, gente.
1: Falou! agora eu estou testando o áudio no sound foge ah, ah. é o sound de foge